0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamiento Podcast. En este espacio te compartiremos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y expresar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. Gracias por darle al play. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto podcast de Casa Pensamientos. Estamos muy felices de poder compartir este nuevo episodio con ustedes. El tema del día de hoy es mitología y psicopatología, la relación entre estas dos ramas. Mi nombre es Ariana Varela y tengo el gusto de compartir este espacio con mi co-host. Niki, por favor, preséntate.
1: Hola a todos en Casa Pensamientos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Ramos y estoy súper agradecida de estar aquí compartiendo este espacio contigo, Ari, y también compartiendo este tema con todos ustedes.
0: Genial, vamos a empezar. Un poco vamos a hablar sobre esta relación tan estrecha que ha tenido la mitología con algunas psicopatologías que se toman desde la visión de la psicología. Eh, vamos a hablar eh, sobre uno de los... Eh, síndromes o complejos más escuchados por todos que es el complejo de Edipo pero ¿de dónde nace este complejo? gracias a qué historia se toma eh, este nombre bueno pues Edipo eh, se cuenta la leyenda mitológica griega que eh, nace en Tebas eh, era hijo de Layo y Yocasta pero al nacer el oráculo de Delfos predijo que este hijo mataría y se casaría con su madre al rey. Entonces eh, lo que pasó es que Layo, el rey, horrorizado mandó a matar a su hijo y fue abandonado en un árbol colgado por los pies. Sin embargo, Edipo no muere, sino que fue encontrado de bebé y adoptado por otros reyes. Luego que crece alejado de sus padres, en su adolescencia tiene el destino de encontrarse con Layo, su padre, sin saber que se trataba de él, entra en una discusión y acaba matándolo. Como consecuencia, Edipo se encuentra con Yocasta, quien era su madre, pero él no lo sabía, eh, con la que se casó e incluso tuvo cuatro hijos. Entonces, un poco de aquí nace eh, Edipo. Cuéntame, Niki, ¿qué, qué crees sobre esta mitología?
1: Me parece súper interesante y también como que impactante el hecho de que, como dice mucha gente, no puedes escapar tu destino. Por más que el eh, Layo quiso hacerse de dipo y todo esto como que al final de alguna manera u otra se encontraron y pasó todo lo que tuvo que pasar entonces me parece total Ajá, me parece súper interesante esto y creo que igual también eh, se, se relaciona un montón con esto de la psicología como estamos hablando ahorita de lo del psicoanálisis el por qué, uh -huh. el por qué nace este complejo de dipo entonces por el hecho de que como que a la final eh, es eso, como que es como pelear, no pelear, pero como que luchar por, el, por la figura materna y dejar a un lado a la figura paterna, entonces como que creo que se refleja mucho eso.
0: 100% Y justo eh, lo que menciona Nikki para todos nuestros oyentes, eh, queremos compartir un poco qué es este complejo de Edipo. Bueno, el psicoanálisis Freud, eh, como uno de sus precursores más fuertes, eh, es el que propone esta idea del complejo de Edipo, en donde en las primeras etapas del desarrollo como psicosexual del niño, eh, que ocurre alrededor de los 3 y 5 años eh, existe una modificación de la conducta en donde el niño va a idealizar a su madre, un poco aflorando sentimientos de amor e incluso eh, atracción sexual dentro de este contexto que Freud lo, lo propone, mostrándose como acaparadora, ¿no? Y de aquí nace eh, este, este nombre, es muy interesante cómo Toda la psicología tiene un montón de raíces griegas eh, y en nuestra cultura occidental ha estado súper presente, por eso también queremos hablar sobre Ulises. Eh, ¿Quién no ha escuchado sobre Ulises, que era el rey de Ítaca, un poco eh, que partió um, a participar en la guerra de Troya? Y se habla de que Ulises estaba deseando regresar a su hogar y reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Pero los dioses como que habían preparado un camino un poco largo y accidentado para, para Ulises. Incluso hay libros de las aventuras de Ulises relacionado eh, con la mitología. Entonces, cuéntame, Niki, luego de que te, te he contado un poco sobre de qué se trata la historia de Ulises, ¿qué, qué relación crees que puede haber?
1: Creo que la relación entre Ulises y todo esto... Creo que se va mucho a, a lo de la migración, como que eh, tiene un poco que ver con la. Ajá, también la etapa prototípica de, de la migración de los, las personas de esa época, de nuestros antepasados, como que es, es eso, porque Ulises fue el que eh, tuvo que decir adiós a su esposa, a su hijo, entonces, como que. Y él luchaba, él luchaba por volver. Y recuerdo que en esta historia de Ulises, él peleaba contra, creo que era el eh, Eros, era, o el Esfinge. Y uh -huh. como que solo podía pasar si es que eh, adivinaba los acertijos y todo esto. Entonces, como que es eso. Creo que se relaciona mucho con la migración y el hecho de poder regresar a la familia. Entonces, ajá, está estrechamente relacionado con las... Condiciones extremas en las que también viajan los migrantes y viven muchos migrantes de nuestra época y la soledad que también sienten y el anhelo de poder regresar con su familia.
0: Tal cual como lo mencionas, es muy interesante porque justo en la historia de Ulises, para quienes nos escuchan y tal vez han, han leído un poco sobre esto en, en la Odisea, por ejemplo, hay esta parte de, eh, de que Ulises siempre tiene como conflictos, se encuentra con Circe, se encuentra con Calipso y siempre tiende a, a, a tener eh, como esta travesía eterna en donde él solo piensa en regresar a su hogar y justamente desde aquí nace el síndrome del emigrante, también conocido síndrome de Ulises, que es eh, como el, el conjunto de los síntomas de estrés crónico, de la falta de afectividad, eh, de alejarse de tus redes de apoyo por tener que, que emigrar forzadamente a vivir en un país extranjero. Entonces son todos estos eh, lineamientos que, que nos hacen pensar que, que la mitología es como que lo describe tal cual y fue casi creada, para, para construir este, este síndrome, ¿no? Y como nos cuenta Niki, esto de, de alejarte de tus seres queridos durante periodos muy, muy prolongados y él siempre quiere regresar a casa, es un poco lo que pasa con muchos emigrantes, con muchas personas que tienen que dejar su, su lugar de origen, su país, y empezar desde cero, y un poco esta, esta nostalgia de regresar y de siempre extrañar casa, es, es muy interesante ver esta analogía que se puede hacer con la mitología. Exacto. Por eso también queremos compartir esta parte de, de Narciso, que en la mitología griega, eh, bueno, Narciso era un joven con una apariencia muy bella, hermoso, eh, muy atractivo, para tanto para hombres como para mujeres, y la gran mayoría en, dentro de la historia se cuenta que se quedaban enamorados de él, pero él siempre los rechazaba, ¿no? Entonces, eh, Narciso tiene un castigo, eh, por su engreimiento y Nemesis hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque de aquí surge un poco algo que ya hemos escuchado cuéntame Niki tú qué crees sobre esta historia de Narciso
1: me parece igual como que súper interesante todo esto, a lo final creo que eh, de hecho de ahí surge la palabra ¿no? como que narcisista uh -huh. entonces exactamente eso me parece igual una historia hasta cierto punto divertida en el hecho de que como él rechazaba a todo el mundo, y rechazaba a, todo, a todas las ninfas y así, y luego viene esta, esta ninfa que eh, quiere vengarse y todo. Y como que creo que ahí también se da a notar el hecho de cómo el solo, es como que la sobreestimación que se puede tener a uno mismo te puede llegar como que a afectar o a, a influenciar de una manera no positiva, como que creo que está bien el hecho de que eh, el amor propio es súper importante, ¿no? Y me parece algo fundamental en cada uno, pero como, como se dijo en la historia, como que llegó un punto en el que fue tanto como que se enamoró de él mismo y de su rostro que a la final terminó él hiriéndose a sí mismo. Entonces es como, más o menos se relaciona hoy ah, oh, como que esto del narcisismo que hay personas que lo tienen
0: uh -huh. Uh -huh. y es muy real lo que nos cuenta Niki porque eh, el narcisismo que también se conoce en psicología como el trastorno narcisista de personalidad eh, un poco hace referencia a estas personas que sobrevaloran demasiado sus cualidades y tienen un, un gran sentido de autoimportancia de de que ellos son los mejores, y esto es justamente eh, donde está el, el trastorno, ¿no? que en este cuadro clínico, un poco, no tienen la capacidad de poder empatizar con el resto de personas, porque aquí está la distorsión, ¿no? Eh, como ellos, eh, el ego está como demasiado crecido, tienden a pensar solo en ellos, que son demasiado dignos, demasiado perfectos, y claro, aquí se desarrolla una sintomatología larguísima eh, relacionada con todo lo que nos describe. Eh, en la mitología eh, griega, ¿no? Y también eh, un poco hablar sobre, sobre Diógenes, que es otra historia súper interesante. Eh, esta tal vez no hemos escuchado mucho, pero seguro que muchas personas van a saber a qué hace referencia cuando les cuente un poco. Esta historia de Diógenes de Sinope era un filósofo griego que vivía en la indigencia. De hecho, se dice que esta persona sí existió en, re en la realidad y tuvo contacto con, con Platón en su momento. Eh, pero esta persona residía en una tinaja, en un lugar que solamente eh, vivía en, en casi la indigencia, comía junto a los perros y hacía sus necesidades en público, un poco que perdió la, la cordura y, y se designaba a, a que él guardaba demasiadas eh, cosas eh, sin, sin valor, desperdicios, basura, eh, cosas que la gente abandonaba y él acumulaba. Entonces, de aquí nace un poco eh, este abandono personal que tiene la, eh, Diógenes, pero nace el trastorno, eh, o síndrome más bien, llamado síndrome, eh, re, eh, que reseña un poco a, al síndrome de Diógenes, que es las personas que acumulan compulsivamente eh, cosas inútiles y no se pueden desapegar de ellas. Justo eh, esta parte que conversamos quería eh, un poco compartir porque realmente pensamos que, que el acumular puede que, que sea normal, pero ya llega un punto en que es patológico. Cuéntanos, Niki, ¿qué piensas de Diógenes?
1: Eh, personalmente yo trato de entender como que esto de el deseo, como que la manía, por así decirlo, de acumular cosas y como que tener esa resistencia a desecharlas porque creas un apego, un uh -huh. apego con las cosas materiales. Pero, ajá, me parece súper loco como que al final eh, ver esta historia, como que solo me pongo a pensar y digo, como que wow, ¿cómo, ¿cómo alguien puede vivir así, no? Pero eso es algo que como que no podemos, como que entender hasta poder como que ver, ¿no? Entonces, eso me parece algo... Igual creo que es común, porque he visto igual bastantes eh, casos, en, no aquí, sino como que en Estados Unidos, cuando yo vivía allá. Eh, y ajá, como que tal vez no a ese punto de diógenes, pero eh, ajá, es algo común, como que oh, para mí era como una llave. Y ajá, es impresionante ver cómo se pegan tanto. Sí, las cosas. es
0: súper impresionante.
1: Como que, eh, te lo digo por una experiencia, yo vivía, eh, ajá, vivía en Chicago. Y uh -huh. yo tenía una amiga que, ajá, la mamá era así, acumulaba un montón de cosas, y un montón de cosas, y un montón de cosas. Y hasta las cosas más de nanas, como que un papel periódico ya. Entonces, y era, yo iba y decía como que, pero... Es del de año de la piedra este periódico, como que, ¿por qué no lo dejas? Y ella era como que, no, es que, es que lo quiero, como que algún rato me va a servir y algún rato lo voy a tener que necesitar y aquí va a estar y no se va a mover de aquí. Hasta que después ya como que consiguió ayuda y toda la cosa, y... pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso y, ajá, como que me parece súper impactante más que nada. Ajá.
0: Es súper impactante porque, claro, el trasfondo tal vez un poco emocional que esto conlleva está relacionado a un vacío que se siente eh, en aspectos tal vez espirituales o emocionales e incluso psicológicos de una persona y por eso empiezan a acumular y a llenar como huecos emocionales vacío. con cosas materiales. Uh -huh.
1: Sí, es súper impresionante, la verdad.
0: Entonces, justo ese es súper, es súper importante eh, conversar sobre esto. Y bueno, eh, ya que hemos como revisado un poco de eh, cuatro de las eh, historias un poco más llamativas, vamos a hacer ciertas preguntas que queríamos conversar, eh, que nos han eh, hecho también algunos seguidores eh, en nuestro Instagram, eh, de por qué algunos rasgos eh, tomados de la psicología se han hecho referencia a la mitología griega, porque no solamente son estos cuatro que hemos compartido. Hay muchas otras eh, historias, mitologías que se han tomado y se han eh, conectado con algunos síndromes o trastornos. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que la psicología ha tomado en cuenta esta herencia de la mitología?
1: Um, yo creo que los griegos utilizaban mucho los mitos para poder hablar de... Exactamente, estos patrones psicológicos, como que si tú te pones a ver el, trans, el trasfondo de cada uno de estos, de estos mitos, como que vas y dices, wow, por ejemplo lo de, lo de Narciso, como que ves, o sea, al final estás hablando de que él mismo se enamoró de como su persona, su imagen y pasó todo lo que pasó, entonces como que ajá, creo que utilizaban mucho eso para poder hablar de estos patrones psicológicos, para poder, no sé, como que explicar... Eh, temores o anhelos o conflictos uh -huh. o patrones de conducta que en esa época como que no tenían todas las herramientas y todos los recursos como tenemos ahora o como en tiempos o tan lejanos para poder como que entender más estas situaciones y um, creo que también los mitos dan una imagen del mundo y de los fenómenos que ocurren en este mismo, entonces creo que por eso como que se vincula tanto la mitología griega a, a la psicología
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que, que mencionas sobre que, que da una visión del mundo es, es muy real, porque cuando hacía un poco la, la reseña y la investigación de, de todos los, los mitos e historias que hemos conversado, eh, me puse a pensar que verdaderamente eh, la psicología ha tomado este, este lado de la historia, porque también hay un lado... Eh, que puede ser muy similar en, una, en un contexto histórico que no tenemos mucha relación, al menos aquí en nuestra cultura eh, más occidental, porque hay una historia, una, una mitología también relacionada a toda la parte oriental, eh, países del Medio Oriente, o incluso eh, también tomando toda esta, esta parte de la historia ancestral, en donde... Eh, hay historias similares, de hecho tú puedes como un poco indagar en esto, y ver que eh, tal vez la historia de Edipo se parece mucho a otra historia del Medio Oriente, o tal vez la historia de Ulises también sí. la tienen ahí un poco eh, similar, con otro nombre tal vez. Entonces es súper interesante ver que la psicología ha tomado eh, bastante... Eh, bastante teorización de la mitología, eh, y es súper interesante ver cómo eh, tiene un tanto de magia, ¿no? Eh, la mitología un poco claro. es esto de lo que creemos que es real, pero a la vez no es real porque entre que hay personas que dicen que es historia y hay otras personas que dicen que no es para nada historia, sino que es una creación o una interpretación o reinterpretación de ciertas historias, eh, claro. entonces es tan... Tan fascinante ver cómo eh, la psicología pudo darle un nuevo significado a toda esta mitología y, por supuesto, tomar en cuenta todas las, eh, las revisiones mitológicas minuciosamente y darles un, un patrón de conducta, un síndrome, un trastorno, es, es fascinante. Y justo aquí viene otra pregunta, esta es una pregunta creada por nosotros, de por qué crees que los mitos... Eh, son importantes y si es que crees que están basadas en historias reales por ejemplo, eh, la de Diógenes, es basada en una historia que se dice que es de las más reales en la mitología pero ¿qué crees tú, Nikki? Eh, ¿qué piensas sobre los mitos? ¿crees que son reales? ¿crees que son basados en personas?
1: Yo creo que hasta cierto punto son reales claro que con la historia y como que para volver a escribirlos y contarlos como que creo que le pusieron un poco más de fascinación, un poco más de magia, un poco más de enganche, para, por así decirlo. Por, pero creo que sí, como que creo que a la final es algo que pasó, como, o sea, personalmente. Ya me gusta pensar que sí si pasó, como que todo surge de algo, tiene una raíz, tiene una fuente. Pero obviamente, como que cuando tú vas y cuentas una historia, como que claramente tienes que hacerla interesante y tienes que hacerla enganchadora y que los demás digan como que, wow, Entonces... A eso voy, como que creo que tienen parte de verdad y no como que hay una parte de, no tanto, pero sí, como que creo que sí y por algo se toma, o sea, por algo la psicología toma a los mitos materiales para poder delinear la estructura y el orden y los mecanismos eh, tanto de la vida psíquica de los individuos como del inconsciente y del colectivo de la sociedad y por esto también como que Freud utilizó todos los temas de las estructuras mitológicas eh, para poder ejemplificar los conflictos y ajá, como dije antes, los mecanismos de la vida psíquica y el inconsciente. Entonces, creo que sí, como que al final, al final, puede que sí sea verdad. Me gusta, repito, pensar que sea verdad, pero no del todo.
0: Sí, y realmente, si yo me hago la pregunta, yo también creo que que algo de, de verdad y de, y de certeza tienen todas estas historias, porque tienen tantos eh, como aspectos humanos, rasgos de personalidad que son reales, que son de personas eh, humanas, en donde un poco nos, nos lo plantean a veces como dioses, o seres míticos, eh, o tal vez como infrahumanos o cosas así, pero realmente es tan sorprendente ver que a pesar de, de que han pasado muchísimos años desde la creación de algunas eh, historias y mitologías, eh, el, el poder y la fuerza que ha tenido es trascender el tiempo, o sea, el, el que una historia se quede tanto tiempo es porque eh, ya algo tiene de verdad, no o sea, es parte de nuestra historia, eh, incluso es, es tan importante como como la historia eh, un poco más tangible de la historia mundial, la historia de guerras, ese tipo de cosas que son un poco más comprobables porque hay más eh, sustento científico que lo, que lo apruebe. Pero esta parte de la mitología seguro que tiene un montón de, de verdades, un montón de historias eh, un poco contadas en pueblos y que luego se reescribieron y se siguieron socializando. Y claro, tiene esta parte del romanticismo de hacerlas un poco más atractivas, con, con magia, con, no sé, cosas fantásticas y monstruos o, o héroes que tal vez son, son muy eh, alejados de, de una supuesta realidad. Pero es súper eh, importante tener en cuenta que si es que la psicología siendo una rama tan fuerte, eh, la o sea, tomó a la mitología como como uno de sus fundamentos no, teóricos para, para poder lanzar eh, síndromes y trastornos, entonces algo de bueno debe tener la mitología y no está tan alejada de nuestra realidad, yo creo que es bastante cercana y, y de, de ahí nacieron un montón de, de cosas que tal vez ni, ni tenemos idea y esta parte mágica es más real de lo que creemos, no es súper chévere esta parte, yo pienso mucho eso. Sí,
1: concuerdo bastante contigo.
0: Sí, y aparte en todo esto que, que hemos conversado, queremos invitarles a que si que les pareció interesante esto, este tema, hay un montón de información eh, que realmente eh, son papers o artículos científicos. Que reconocen a la mitología como una de las bases. Entonces, eh, tal vez no ya en tema de sintomatología, pero sí en tema de, de descripción de cómo sería un cuadro clínico, ¿no? Eh, por ejemplo, hablábamos de Edipo, pero también eh, podemos hablar de Electra, como también podemos hablar de Cronos o muchas otras mitologías e historias que son fundamentales para conocer y entender algunos. Trastornos, Por eso les invitamos a que sigan investigando porque este es un tema fascinante. Y bueno, un poco para ir cerrando, queríamos eh, conversarles, eh, tenemos nuestro Instagram siempre activo y que nos sigan porque siempre estamos compartiendo información interesante de diversos temas, no solamente de... Eh, de trastornos o de síndrome, sino más bien también de autocuidado o cosas bastante relacionadas a nuestro día a día. Tal vez, Niki, algo que quieras decir.
1: Eh, nada, que estoy súper agradecida por haber compartido este espacio contigo, de haber hablado de este tema, que igual como que con todo esto que hemos hablado he aprendido igual eh, bastantes cosas. Eh, también tu punto de vista me parece súper, súper interesante. Y, ajá, que vayan, que visiten la página, creo que nuestro, todo el contenido que compartimos es de bastante ayuda, no solo para brindar información, sino como tú también dices, para ayudar y fomentar el autocuidado y, el, y la salud mental, ¿no? Y, ajá, tenemos bastante contenido como podcast, o videos, o uh -huh. historias, también posts, entonces, ajá.
0: Sí, y agradecemos por sintonizarnos en este cuarto episodio de esta primera temporada, y bueno también damos apertura a que eh, escuchen los otros podcasts que tenemos que están muy interesantes son episodios que eh, conversamos sobre diferentes temas cada cada semana, cada 15 días sacamos uno eh, y siempre estamos como actualizando la información. También tenemos lives en Instagram, así que les invitamos a estar pendientes y que nos sigan en Instagram como arroba casapensamientos eh, y siempre estamos pendientes y agradecidos de que puedan compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. Sin nada más que decir, nos despedimos y esperamos que haya sido de su agrado este pequeño eh, conversatorio que tuvimos sobre mitología y psicología. Eh, les mandamos un abrazo y cuídense mucho.